0: 投师道猛狮战报，光头给你报一报。得我光头啊，欢迎来到投头道。那上周啊，本来我想要录一段这个有关亚冠赛的部分哦。那因为想说，刚好这周有十八人名单的部分，我就想说一起录一录啦。那也就拖到了这一周了。不过亚冠赛其实我没有特别想什么，我们就稍微来一点小小的评论啦。基本上，我觉得亚冠赛的整体看起来就是先天不足，后天失调。那但是靠着球员们努力，那还是打出一个不错的内容啊、哦，应该是这么说啦，哦，怎么会说先天不足呢？因为我觉得在整个选训的时候就没有算是很有长远的去考量啦，包括选的一些选手，可能未来也不一定是。所谓的中华队的培训的人员，或者是说他的天花板可能没那么高，那你今天要让他进来打这个，会不会对他来讲是过于过大的负担？哦，这是一点。那再来的话就是说，诶、欸，部分球员哦，我所谓的满24岁的人，满超过24岁的人，那这些球员到底有没有选选进来的必要？哦，譬如说像杰线，我就只讲了从年初一直打到了年尾，那连这个比赛都要来当一个，哎、欸，好像老大哥的部分，真的有这么必要吗？哦，虽然杰线中间表现不错，也是有带起来很多气氛，可是你今天如果一个培训的角度，是不是有更多选手，或许是他满了24岁？那或许他还没有足够的国际赛经验，可以让他来打这个比赛。这个未来可能会是我们国家队的主力。哦，那包括像林凯威也是。哦，这些选手到底对整个国家队的未来？因为毕竟他们，我刚才讲这两位，毕竟他们是在之前国家队就已经入选了。那这种比较属于磨练性质的球赛呢？你到底要不要？派这些选手，我觉得可以再思考一下啦。哦，那后来我会怎么说后天不足呢？也就是说，其实没错啦，就联盟角度，就棒协或者整个棒球圈的角度来看，亚冠赛或许是一个很不错的一个不不不论是球员，不论是教练的磨练场。但是你教练既然已经上到了这个国际性的舞台，我所谓后天不足，就是这些教练。你能不能去应付这样的比赛？哦、oh, ，那很明显的，整个比赛看起来，我们的我就直说了，我们的陈金峰总教练在临场的调度、临场的发挥上都不是很理想。那你今天选了这么多所谓的 contact 型选手，这么多速度型选手，那整个比赛下来？你真的使用他他们速度去强迫进攻、强迫推进的这些攻击方式，完全都没有用到，依然是相信像刘基宏、像陈杰想要一棒哦，就想要打回分数，那我们就还好像靖凯打出那个关键的满贯拳也打，那像刘基宏有打出拳也打，可你扣除掉延长赛之外的比赛。我们正式在预赛的三场比赛，九局内是得几分，对不对？所以事实上，你今天选了这么多，不是这么具有常打的炮手，希望是靠着比较多的 content 去赢下这个比赛。那你不能祈求在一个这么大的场面，每个投手出来可能都是当今他们二十岁以下。S、欸、staff 最好的投手，你又要要求我们这些选手可以不断的有连续安打，你看就连日本、韩国在面对这比赛的时候，你要他连续出现安打也没这么容易的情况下，你是不是要有更多的战术去发挥？可惜我们的总教练甚至整个教练团队，这个方法对这个队形并没有真的应对，还是希望有。我们以往的那一套，啊、呃，就是可以一棒哦、呃，可能就好几分这样子。那我就觉得，在先天你不足、选训的部分也没有充分掌握情况下，那再加上我们后天这些教练的带领下，那我只能说很可惜啦。就是你真的练到了你想要的东西吗？那像。这些左右病，哦，这次也很常讲到左右病的部分。你还是非常的在乎左右病，那这个是我们教练团的想要想要这些教练很进步的方向嘛？这个我们要再思考一下啦。那也就还好，这些球员算是打得不能说很好，但至少有一些不错的表现，包括古林，包括陈克义啊，包括。我刚刚有提到的刘基宏，包括林俊凯，那才让我们的战机不至于说哇，四队里面垫底啊。所以我是希望未来我们在有这种比赛的情况下，除了你想要磨练选手之外，我觉得更要有长远的计划，更要依照我们球员本身未来性，我们球员想要的组成性，那再去做适当的战术的配合，那教练团。要怎么去下达？那什么比赛让教练团可以指导？那当然了、哦，教练团也要多做进修啦。好，那我们师队的球员哈、哦，也是稍微讲一下啦，几位哈、哦，杰宪算是开高走低啦，前面几场打得不错，但是后面几场打的就普普通通，最后是一个两成的打击率收尾，两分打点。那邱志成，我觉得是算是。相对比较稳定，好，尤其后面三场比赛都有安打表现。那十支三，总共是三层打击率。那另外就是靖凯的部分，靖凯的话其实就是十二支三，两成五的打击率，普普通通。好，三振多了一点点，但是有打出那只满贯全垒打，算是算是让大家最惊艳的啦。那守备方面，回到二垒果然如鱼得水啦，好，但是。这个毕竟是国家队嘛，那回到二垒也是合情合理啦。那在何恒佑只打出了一支安打，虽然有几个打击算是还不错的 contact， 但是整体看了下来哦，面对这种比较高层级的投手，他的挥空率非常高，而且吞下了全队最多的五次三振哦。这个我觉得何恒佑在整个挥空上面可能还要再加强了。以往在轻棒。刚毕业的时候，他的所谓的棒子控制力还算不错，但是发现进来之后，感觉棒子控制力挥空的几率都相对的提升不少哈、哦。这可能是未来何恩又还要再精进,进的部分啦，接下来可能就是他比较关键的几年哦，所以我认为可能要再努力啦啊。那投手部分，我们就是古林，当然不用讲啦，投那一场比赛 6.2 二局哦。只被打三支安打，但是很可惜，被打出了一发阳春全垒打，失掉这一分。那最后也吞下败战哦。那另外的话，我们的林兆恩啊，就表现相当好、啊，两场比赛的初赛， 2点一局没有被打出任何安打，没有投出任何保送，而且投出了五个三振哦。我觉得这个是让我觉得最惊艳的、哦。整个看起来他的控球非常在线，而且。不管是变化球，或者是说直球的控制力，都可以投到很不错的位置。那我觉得这也是让我们新人算是非常有收获了。那我就希望，哎、欸，这些新人打过这个比赛之后，可以在自己的经历、自己的能力上能够再提升呐。啊，就希望他们未来仍然是我们国家队的常客了。好，那今天另外一个话题哦、喔，就是我们的18人名单呐。十八人名最后，大家知道就是我们的石子谦被选走了哈。那我先说一下我的预测，在主节目有稍微聊过啦。那最后我是跟蛮多诶、欸、所谓的球评，蛮多所谓的 YouTuber 有提到的哦，就是跟他想法比较类似啊，就是江承燕可能没有在所谓的十八人名单外。那我当初也是想说江成燕。应该会被挑走，因为我认为台杠应该会以投手为主，那野手为辅。那每一队的话，最后的总结看起来确实他选了四位投手，而且能够吃局数的投手也算是不在少数。啊、哦，四位里面就有三位是可以投先发的，也就是因明年开始他们要打一军、二军的比赛，一军的120场。二军的一百场，这两种两场两个比赛，他要的投手的量就相对的多了哦。大家不要都觉得说哦，选到投手就是为了要应付一军，其实二军还有很多的比赛要去去执行。那怎么让这些新人能够在这个慢慢的球技里面可以把体力调整好？我觉得这也是选了王耀麟，选了像郭俊霖。哦，甚至像施子谦这种比较有所谓的诶职、欸、棒经验，那在指导这些选手哦，包括之前有选的那个嘛姐姐王一正也是，就希望他们可以在这个慢慢的长季中，可以好好的调整体能，那怎么适时的上到一军去为球队贡献？那回到我挑了十八人名单，其实当初。我挣扎的是邱浩君跟江晨燕，那看起来，我我啦、啊，我的猜测应该是江晨燕有到保护名单内，反而是邱浩君没有在保护名单内。那再加上台钢这边选的许俊阳还有王耀麟两个后援投手，所以相对起来，可能要在挑投手的部分就会挑以先发为主。那这时候我们的子谦啊就被挑走了啦。啊，那四千。在2017年的时候被我们选中哦，第二、第三轮第二顺位。那那个时候其实他是西苑高中毕业，哦，而且算是蛮有蛮不错的火球。哦，那再加上虽然有一点手肘的伤势在台底大浮浮沉沉，但是我们还是以第三轮第二顺位把他签下来、啊。那将他还不错的控球，其实我们那个时候有一度是希望把他培养成像嘟嘟一样比较控球派的选手了。哦，那最后是以350万加60万的激励奖金，那签下了他哦。那在第一年哦，也就在2017年的10月8号，对上富邦悍将投五局11分，那也让他拿下了生涯的首胜，那也是在这个第一年就拿下胜投。不过那个时候是还没有满新人的初赛数啦，所以到了隔年2018年，他。仍然有新人王资格哦，所以他整季先发19场比赛，拿下了11胜，也就是他生涯目前表现最好的一年了，也就是生涯年。那最后还打败了乐当时的 Lamigo 的廖千富，拿下了2018年的新人王哦。那不过这七年来哦，后半段经过伤势之后，跟一些。我觉得是弹力球的年代，把他打得有点信心丧失哦。直到这两年算是表现还不错，至少在后援这两年的，因为短局数吧，所以能够展现出他那个二缝线的直球的威威力，所以在后援还算表现不错啦。好，那最后的话，他总共在我们统一投了129场初赛。401.2 点局的投球局数哦，所以算是也老虎攻高啦，那最后虽然是被台钢选走哦，那我们也祝福我们的子谦哦，到了台钢，到了高雄，能够再次施展魔力啊！啊，不只是施子谦，也真的是让猎鹰可以签下来了，好不好？啊，那就希望我们的施子谦未来能够在。抬杠的路能够顺利发展呢、啊、？OK， 好了，今天节目就到这了，各位，拜拜 ，See you next time。用冠军的梦想，交互咱斗阵收获。掂到你我冠军希望，尤丽丽，强势来袭，尤丽丽，可会真正唱出美丽歌声？尤丽丽，尤丽尤丽。